0: Continue na Play. Boa tarde. É isso aí, Dani. O programa está começando. E hoje temos um convidado muito especial também, né? Um irmãozão nosso também. É isso aí. Olha só. Vamos falar Exatamente. com ele. Seu Jonathan Almeida. Uh! Tinha que ter as palminhas agora, né? Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês nessa tarde, podendo trocar uma ideia de um tema que, para mim, é muito caro. É um prazer estar com todos vocês. Fala, Dani. Você riu aí? Não, é, eu estava só esperando você dar a deixa pra poder a gente eu dar a entrada na, 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 na referência que eu separei aqui. Eu separei a referência em Efésio 411. E ele deu uns a uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros e outros como pastores, pastores e mestres, tendo à vista aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso aí, Então, é gente, é, é é bem é bem claro. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre a existência de ministério nosso convidado, como o Renan já falou, nosso convidado especial, estará brilhantando e agregando um pouquinho mais sobre o assunto para nós. Vamos lá, pode falar, Jonatas. Então, pessoal, o Renan pediu para me apresentar anteriormente e acabei não fazendo. Né? Então, é, eu sou o Jonatas Almeida, obviamente. Para quem me conhece e para quem não conhece, também é Jonatas Almeida. É, trabalho com... Com música. Estou envolvido no meio da música desde os meus 12 anos. Ah, há pouco tempo atrás concluí a minha formação em música e sou o responsável da, da questão musical da Igreja Cristã Nova Vida de Nova Iguaçu, de diretor musical da Igreja Cristã Nova Vida de Nova Iguaçu. E o tema proposto pelo Daniel, ele pediu para que abordasse. A, a pergunta que foi proposta é: existe ministério de louvor correto, Daniel? é sobre isso que vamos falar hoje isso, né? isso. É... Hum. assim respondendo de maneira bastante nua e crua existe ministério de louvor? sim, existe o um ministério de louvor como o Daniel acabou de ler a Bíblia deixa claro lá no texto em Efésios que houve uma separação por que não dizer por categorias, né? Deus chamou alguns para pastores, outros para profetas, e existe uma outra infinidade de possibilidades, existem outros, outros textos que nos dão outros exemplos de pessoas que podem ajudar a congregação com as suas habilidades, né? Com seus talentos, com aquilo que Deus confiou a cada um. Mas comumente, comumente, na maioria das igrejas, o termo ministério de louvor está relacionado aquele grupo de músicos e cantores que ajudam na ministração durante as reuniões, no momento de louvor da igreja, né? Durante os louvores congregacionais. E aí eu tenho uma discordância do termo da pergunta e talvez tenha sido formulada dessa forma, de maneira provocativa, para que a gente possa abordar com um pouquinho mais de profundidade. Se a gente analisar as duas palavras que formam essa pergunta, ministério e louvor, a gente vai entender que ministério está diretamente relacionado à ocupação, à destinação a algo. É, talvez nunca na história do país a gente ou ouvisse falar tanto sobre ministérios. né? Ministério da Saúde está em em voga no momento, nós temos ouvido a, todos os dias nos meios de comunicação a palavra Ministério de Saúde e Ministério da Economia, Ministério da Segurança Pública, da Família, enfim. A palavra Ministério está destinado a, a, o significado, né, àquele que é, tem uma atribuição, Aquele que deseja ou precisa fazer algo em específico. Usando, usando a expressão, usando o exemplo o Ministério de Saúde, fica subentendido que o Ministro da Saúde, bem como os seus secretários e toda a cadeia abaixo dele, são pessoas voltadas para o trabalho da saúde no âmbito federal. Então, é, quem está no Ministério da Saúde vai trabalhar a atividade-fim, a ocupação está diretamente voltada para a saúde e os seus desdobramentos. Bem como o Ministério da Economia, vai ser formado por economistas, pessoas do mercado financeiro, de conhecimento de economia, para trabalhar sobre finanças, sobre distribuição de renda e outros afins. E assim por diante, o Ministério da Segurança Pública, obviamente. É normal que seja alguém voltado à segurança pública, um general, né? Então, isso é para exemplificar a palavra ministério. Então, é bom que no Ministério da Saúde, o responsável por esse ministério, nós temos alguém que está voltado, a sua ocupação está voltada para a saúde. Então, é comum que seja um médico ou podendo associar um médico que seja também um administrador ou que seja uma pessoa que tenha um envolvimento, na, já tenha trabalhado em algum hospital na área da saúde em especial. Por quê? A vivência dessa pessoa lhe dá é, atributos para que ele possa desempenhar a sua função com maior presteza bem como todos os outros ministérios do exemplo que eu dei. Né? A gente vê no Ministério da Segurança um militar, a gente vê no Ministério da Economia um economista, como tem que ser. Então, o ministério, estou dando esse longo caminho, é para a gente abrir o assunto e é, tentar tirar um pouco do que comumente é usado nas igrejas. Sempre está associado o ministério de louvor ao grupo que trabalha com a música. E é nisso que eu quero trazer a discordância nesse momento. Quando a gente fala de louvor, é, dito a palavra ministério, aquele que tem um fim específico. ok Esse é o ministério. Na igreja, aquele que foi chamado a ser pastor, o ministério da pessoa é ser um pastor. Então ele vai cuidar de ovelhas. Antigamente, Davi foi pastor e cuidava de ovelhas no campo. Agora, pastor de igreja é, é o responsável por cuidar de almas, de vidas. É o homem que cuida de ovelhas. É expressão usada para nós, cristãos. Somos ovelhas de Cristo e estamos sob o cuidado do pastor local e, obviamente, o pastor supremo, que é o nosso Deus. Vamos lá no Salmo 23, versículo 1. Que o Senhor é o nosso pastor, ou seja, o Senhor cuida de nós. O pastor é aquele que cuida. Ainda falando sobre ministério, tá? estou trazendo, trouxemos os exemplos dos ministérios que comumente vemos na mídia, nos governos, agora falando dos ministérios para a igreja, e aí a pergunta que me foi proposta é o seguinte, existe ministério de louvor? E a gente precisa abordar um pouquinho a palavra louvor sempre quando falamos de louvor, comumente nas nossas igrejas, nas nossas reuniões nós falamos do grupo de músicos vamos ouvir o um ministério de louvor, aí sobe lá os cantores e músicos para a execução de uma canção sacra só que louvor está relacionado a enaltecer alguém elogiar alguém e quando a gente fala de elogiar enaltecer essa função não deve ser de um grupo específico que Deus confiou talentos musicais louvor é destinado a toda a igreja então respondendo de maneira nua e crua a pergunta existe ministério de louvor? Sim, existe. E quem são esses os componentes do Ministério de Louvor? Toda a congregação. Porque toda a congregação deve elogiar e enaltecer a pessoa de Jesus Cristo, do Senhor Deus. Deve elogiar o nome do Senhor Deus. Então, desde quando eu assumi a liderança musical da Igreja Nova Vida Cristã Nova Iguaçu, eu tenho insistido e tenho dito, inclusive, a informação, por não dizer a informação oficial do Ministério relacionado à música da igreja, que, 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 que inclusive está no site da igreja, quem tiver a oportunidade e curiosidade pode ir lá acessar icnvni.com.br e lá você vai ver uma aba que fala sobre Ministério de Música. E aí, qual é a diferença? Se a gente entende que ministério são pessoas destinadas a algo específico, quando eu trato aquele grupo de irmãos que nos ajudam com instrumentos e com vozes, nos ajudam com música, são pessoas que estão destinadas a ajudar a congregação, a adorar o nome do Senhor, a louvar o nome do Senhor, mas não está estritamente o louvor e a adoração da congregação não está estritamente de responsabilidade do ministério de música e sim toda a congregação então o louvor é toda a congregação ministério de música aí a gente restringe o ministério dentro da aptidão que cada um tem de acordo com aquilo que Deus deu e de acordo com aquilo que ele estudou e a gente também vamos falar um pouquinho sobre isso depois é, quando se fala de ministério, Deus separou alguns, mas esses que foram separados para determinada atividade precisam se esforçar com grande esmero para alcançar a condição que Deus o confiou. Então, tratamos lá na igreja, é, esse grupo de irmãos que trabalham com a música, de ministério de música, pessoas com aptidão destinadas a algo específico a ajudar a congregação com música Então, dito, dito isto, é importante a gente diferenciar ministério de louvor toda a congregação todos nós enquanto cristãos devemos elogiar, enaltecer o nome, a beleza e a santidade do Senhor Jesus bem como Deus e toda a trindade é função da igreja isso isso não está restrito a grupos que cantam ou que tocam. Ministério de Música, aí sim restringimos a um seleto grupo de irmãos que tem determinada aptidão para algo em específico. Existe um texto lá em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 18, que é um texto que eu sempre trago essa abordagem aos nossos músicos, e, por que não dizer, eu diria que é o texto áureo para nós músicos, né? Bem como existe um jargão antigo que fala que o texto áureo da Bíblia é João 3,16, eu diria que o texto áureo para os músicos é quando Davi é separado para tocar a sua harpa ao rei Saul naquele momento o rei Saul era perturbado por espíritos, e aí convidaram um jovem, um jovem músico, que tocava sua harpa, talvez se Daniel fosse daquela época, poderia ser o Daniel ser convidado com a sua bateria, a entrar lá nas, nos palacetes reais, talvez o Renan com a sua bateria também, mas àquela época foi chamado Davi, e no capítulo 18, ao elencar as qualidades que Davi tinha, falava que era sisudo em palavras, gentil aparência, tocava bem, e o Senhor era com ele. Então aí, é, eu tenho um Davi como um grande exemplo de músico para mim. Por quê? Foi um grande compositor. Nós temos inúmeros salmos escritos por Davi, que são lindas canções, e nos dias atuais nós vemos é, pessoas colocando melodia em salmos, composição de Davi, e alguém coloca melodia. Então, Davi foi um grande compositor. Davi foi um grande músico, porque nesse mesmo texto, fala que Davi tocava bem, ele era sisudo em palavras e sentiu presença. Ser sisudo em palavras mostra seriedade, não é aquele camarada que não ri nunca. Muito pelo contrário, mostra aquele camarada no aquilo que ele diz, aquilo que ele fala mostra segurança e verdade é uma característica que nós músicos precisamos ter tinha gentil presença, quando fala de gentil presença, a aparência de Davi não chamava mais atenção do que aquilo que Davi foi chamado trocando confabulando com os dias atuais a gente vê muito na mídia Cada vez mais os músicos e artistas, por que não assim dizer, muito preocupados com a aparência e os cab o cabelo de uma cor, e porque tem que ter uma identidade, porque tem que ser reconhecido. Por exemplo, o Renan, que eu estou vendo aqui no vídeo, tem um bigodinho maravilhoso. Bonitão. Esse maravilhoso não foi verdade, tá, Renan? Que isso, é isso. Isso está... <risos> É, gentil presença não pode estar a aparência não pode ser mais importante do que a finalidade a é que viemos né? então na, nada contra acho que o artista enquanto divulgar uma marca e aí eu não estou falando do povo da igreja enquanto divulgar uma marca a gente sabe da importância das estratégias de marketing para se tornar conhecido mas a Bíblia quando fala de Davi fala que a presença dele é agradável a sua presença era gentil, era agradável. E essas características de Davi é, creio ser as características que todos aqueles que estão envolvidos com o Ministério de Música devem ter. Primeiro, procurar fazer bem aquilo que faz. Se especializar, estudar, bem como aquele que é chamado para ser preletor e anunciar as boas novas, esse camarada ele tem que, além, obviamente, e isso está implícito, da busca incessante à vontade de Deus, ao coração de Deus, ele deve procurar ter um bom português, porque a ferramenta de anunciação do evangelho vai ser a sua fala. Tem que ter uma fala interessante, assim como o Renan, na condição de radialista, procura pronunciar as palavras de maneira, no mínimo, é, é, inteligíveis, né? Então, isso faz parte daquele que usa a palavra. Então, se o pregador não se preocupar com isso, ele está devendo. Deus confiou algo a ele que ele precisa melhorar. E aí, o Ministério de Música, pessoas voltadas para ajudar a congregação com a sua arte, que é a música, ele precisa com um esmero buscar ser o melhor possível e aí quando fala de ser o melhor possível também aí abre um outro parêntese quando dizemos que precisamos ser melhor a cada dia eu preciso ser melhor do que eu amanhã do que eu fui hoje eu preciso de certa forma executar o meu instrumento melhor do que eu executei hoje a busca da melhora deve ser contínua mas essa melhora eu não, eu não tenho que ser melhor que o meu outro amigo que também seja saxofonista. Eu tenho que ser melhor para mim mesmo. Eu tenho que, a minha melhora é uma busca diária. Eu procuro ser melhor do que eu fui ontem. Eu tenho que ser melhor que o ontem, sempre. Eu tenho que ser o melhor do que o semana passada. Não ser melhor do que o fulano ou que o Beltrano. E aí lá, em 1 Samuel, uma das qualidades de Davi falava que ele tocava bem. E o texto encerra depois de elencadas essas características que Davi tinha, o texto encerra falando que o Senhor era com ele. Não poderia encerrar de maneira diferente, porque encerra com aquilo que deve ser mais importante. Quando diz que o Senhor era com ele, mostra intimidade, mostra proximidade, porque não dizer mostra comunhão. Queremos ser Queremos ser componentes do Ministério de Música da nossa igreja. Com esmero, tomando Davi como exemplo, devemos ter proximidade, intimidade estar próximos de Deus. Precisamos ter na nossa palavra responsabilidade, era uma das características. Devemos ter gentil presença. Devemos tocar bem o nosso instrumento. E devemos ter intimidade com Deus. Elencadas essas características, eu não tenho dúvida que a você, músico que agora nos ouve, certamente você vai estar ajudando a sua congregação, a sua igreja, a atingir níveis de maturidade maiores do que possa estar atingindo ontem ou semana passada. Então procure ser melhor do que ontem, melhor do que semana passada. Buscando a Deus, buscando melhorar no seu instrumento, e tendo seriedade nas suas palavras. Fico muito feliz que existia um, um estigma, né? Graças a Deus, isso não existe mais. Ou, ou sou bem Renan e Daniel. Não existe mais, tá? Para que não venha depois me, me jogar pedras. Falava que baterista, olha só, falava que baterista. Normalmente os bateristas da banda não eram nem cristãos, e os guitarristas também, né? Sempre ah, teve rádio. um. Ah, é isso Ué. é isso aí <risos> tá amarrado é isso aí é verdade esse negócio gente de é? falar eu que baterista com... não é músico tá muito errado hein só para dizer tá bom Já vou é isso aí eu vou engajar no assunto <risos> baterista é músico sim gente é... e aí a gente vê agora que dois bateristas preocupados com o tema que foi proposto então se tem se temos consciência daquilo a qual fomos chamados, devemos, sim, buscar fazer o melhor. E aí, eu não quero deixar de falar do ministério de louvor, porque o ministério de louvor são aqueles que precisam querer enaltecer e elogiar o nome do Senhor. Disse há pouco que isso precisa ser toda a igreja. Então, o ministério de louvor, que é toda a congregação, todos aqueles que louvam a Deus, assim como Davi, na música, procurou ser melhor, nós enquanto cristãos devemos ser melhor enquanto louvamos e como é que a gente faz isso? conhecendo a Deus eu posso elogiar ao Daniel ou ao Renan enquanto tocam bateria e falar olha esse groove está legal, esse groove está pesado show de bola, isso é um elogio eu só posso fazer esse elogio a eles uma vez que eu os conheço e os vi tocando eu não posso elogiar o, o, a performance musical de alguém cujo qual eu nunca tenho ouvido. Eu só posso elogiar alguém quando eu conheço. Se nós, enquanto igreja, todos nós, músicos ou não, fazemos parte do Ministério de Louvor e entendemos que louvor é elogiar e enaltecer, precisamos conhecer a pessoa que é alvo do nosso elogio. E aí devemos, como diz a Bíblia, conhecer e continuar a buscar, a conhecer. Então, seremos infelizes enquanto membros do Ministério de Louvor, enquanto a nossa busca em conhecer a Deus seja contínua, diária e consistente. Bom, acredito... São, são, são palavras que eu tenho trazido no meu coração. É, falar de música... É sempre muito caro para mim. Eu tenho muito prazer em falar nisso. Falar disso. Porque estou envolvido, como disse, desde muito novo. Por cerca de 12 anos. Lembro-me de como meu, quando meu pai comprou um saxofone. Veio todo amarrado de, de elástico. Um instrumentozinho velho. E eu tinha apenas 12 anos incentivado pelo meu irmão. Que já dorme no Senhor. Que já tocava instrumento. E aí eu comecei os meus estudos com 12 anos tive a oportunidade de participar de alguns projetos importantes, até que busquei a formação na área, lá no Conservatório Brasileiro de Música. Então, eu não consigo, a minha vida hoje, constituir família, tenho dois filhos, e, pela graça de Deus, tudo isso, que não é grandes coisas no que diz respeito a bens materiais, mas é, são grandes coisas que tragam estima, de grande estima para mim, foram conquistados. Primeiro, pela vontade e permissão de Deus e a sua misericórdia ter me alcançado mas segundo pela música é, eu, eu fiz outras coisas ao longo da vida estudei em outras áreas mas tudo que Deus me deu foi a partir da música então com 12 anos eu comecei a estudar com 13 já comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho fazendo os casamentos Aí com 14 eu comecei a fazer as primeiras gravações. E aí, por volta dos 18 a 19, a, a área militar era o que tinha a maior segurança. E aos 21 anos eu entrei para as Forças Armadas, para o exército como sargento músico. Então, percebam que desde os 12 anos, eu vivo de música. Hoje eu tenho 37 anos. E com a graça de Deus, a misericórdia de Deus ter me alcançado, é a música que tem me proporcionado é, ter algo obviamente não não dá para ostentar nenhuma riqueza salvo aqueles artistas que estouram na, na, na grande mídia mas é, dentro da humildade que Deus me concede viver, eu sou grato a Deus e sou grato à música, e aí é, é, o, o grande barato disso tudo, de viver de música, é que não é pesado. Quando estamos envolvidos com algo que a gente não tem prazer, ir trabalhar pode parecer muito difícil. E quando a gente se envolve, quando o nosso ministério, aquilo que a gente tem a finalidade, a atividade fim, da nossa vida, é algo que nos dá prazer, certamente o nosso trabalho não parece trabalho. Talvez seja isso a, a melhor explicação. Quando eu sou convidado a fazer um trabalho na área musical, quer seja com coro, com meu instrumento, independente da ocupação. Se tem música, eu faço com muita leveza e com muito prazer e nem parece que é trabalho. Porque quando estou trabalhando, eu estou com música mas quando eu não estou trabalhando o meu hobby também é música então acaba que o trabalho e o hobby eles se comunicam e se confundem né? então é muito prazeroso, pra, prazeroso, sou grato a Deus por isso e fica aí a todos os ouvintes a minha palavra se você faz parte de um ministério de música procure ser o melhor possível, estude seu instrumento, por atrás e se você é cristão assim como, como nós que está ao alcance dessa mídia você faz parte do Ministério de Louvor, e aí todo cristão faz parte, procure conhecer o alvo a quem você vai elogiar, que é o Senhor Nosso Deus. Ok, Renan? Ok, Daniel? Um abraço para vocês. tá? É, foi isso que Deus me deu para a gente trocar uma ideia. E numa próxima oportunidade a gente conversa um pouquinho mais sobre música. Existem assuntos dentro da música, e aí estritamente dentro do Ministério de Música da Igreja que a gente pode abordar, é, eu devo explorar toda a minha técnica durante o louvor congregacional eu devo mostrar tudo que eu sei enquanto a congregação adora, são perguntas que certamente podem atender os anseios de algumas pessoas que confundem em fazer bem com exibicionismo mas isso são é, são, são na verdade, o, o, o que eu digo agora, na verdade, são um, 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 um início de um próximo capítulo. Que a gente pode abordar. Daí eu terei prazer em falar. Um abraço Amém. a vocês. Amém. Obrigado, Juninha. Valeu, obrigado pela, pela sua colaboração com a gente e pela disponibilidade de estar com a gente aí. É isso Nada, aí. Nada, é um, sempre um prazer. Obrigado, obrigado a senhora, vocês pelo convite e pela lembrança. Continue na play. Boa tarde!